0: Aujourd'hui dans cet épisode nous allons parler de sexologie post-traumatique et pour ça je reçois une de mes consoeurs Caroline Fierens avec qui nous avons étudié ensemble la sexologie en certificat en Belgique, elle est située du coup en Belgique. C'est un épisode qui va parler de trauma et de traumatisme liés à des expériences sexuelles. C'est un épisode qui peut être difficile à entendre pour certaines personnes, à partager et pourtant tant essentiel. Tous les sexologues, psychologues et autres professionnels de la relation d'aide vous diront qu'une grande partie de leur patientèle a subi de près ou de loin des expériences sexuelles traumatisantes. Ce sujet et cet épisode peuvent réveiller des émotions, des souvenirs traumatisants. Je vous invite du coup à l'écouter que si vous vous sentez prête prêt, à le faire et à être accompagné par des professionnels si le besoin se fait ressentir. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur des traumatismes liés à des expériences sexuelles. Nous allons nous intéresser aux symptômes post-traumatiques, comment peut-on travailler sur la mémoire émotionnelle si on a été victime, quels outils sont à disposition des professionnels pour mieux accompagner les personnes souffrant dans leur corps, leur sexualité. Pour aborder ce sujet ô combien délicat, je reçois ma consoeur Caroline Firenze. Caroline est criminologue. Victimologue et sexologue spécialisée dans l'accompagnement du deuil et du trauma. Elle travaille en sexo post-traumatique suite à des agressions sexuelles, des relations non consenties, des douleurs enregistrées etc. Notamment en hypnose conversationnelle et en thérapie sensorimotrice. Caroline, bienvenue sur le podcast <rire> Bonjour Camille Ça fait plaisir de se voir hein, pour euh, expliquer un petit peu à nos auditeurs et auditrices, on a fait euh, nos études de sexo ensemble, le certificat en sexologie euh, en Belgique ensemble, donc ça fait plaisir de, de partager ce moment euh, toutes les deux ensemble sur ce podcast <rire> Oui, très plaisir de te retrouver <rire> Donc, ton profil, il est super intéressant et, euh, et cette thématique des violences sexuelles, des abus, des agressions, euh, c'est vraiment important d'en parler et, et j'avais vraiment envie de bah, quelqu'un de pointu pour le faire, pour que tu nous expliques tout ça. Alors déjà, comment les patients et patientes arrivent à ton cabinet et quelles sont leurs demandes Alors moi je travaille dans deux cadres bien spécifiques,
2: donc d'abord dans un cadre de toute première ligne, dans un service d'assistance aux victimes policières, donc dans un commissariat de police, et je travaille d'autre part dans un cabinet privé, dans mon cabinet en fait, donc... Euh, ça, ça dépend un peu de, de, de mon cadre de travail. Donc, euh, dans le cadre de l'assistance policière aux victimes, les victimes sont orientées généralement très, très rapidement après les faits victimisants euh, et par la police. Voilà, le service est connu aussi euh, euh, au niveau de la commune. Donc, c'est une commune euh, située à Bruxelles, à Jette, pour être précise. Euh, et donc, il y a parfois aussi des psychologues de maisons médicales, de soins. De planning familiaux euh, qui m'orientent euh, des victimes. Alors, ce sont des victimes euh, d'infractions pénales, de sinistres ou de catastrophes, donc je ne travaille pas que sur euh, euh, que, que en sexo post-traumatique. Euh, même si parfois, quand je travaille sur euh, d'autres types de traumas, la thématique de la sexualité remonte et alors là, on peut la travailler. Euh, euh, alors bah, là, parfois, c'est pas de la toute première ligne évidemment, mais, euh, mais donc, euh, donc voilà, donc là, c'est généralement la police ou euh, les services locaux qui, qui m'orientent les patients. Euh, dans le cadre de mon activité privée, ce sont plus souvent ben, les autres services d'assistance aux victimes qui m'orientent euh, des, des patients ou des médecins, beaucoup de médecins qui, en fait, euh, au cours de leur consultation, constatent que les symptômes qui, qui, qui surgissent euh, ben, proviennent d'un événement traumatique. Donc, euh, on commençait à un moment bien précis et qu'à ce moment-là, il s'est passé ça. Euh, donc voilà. Je travaille aussi avec des psys, par exemple, qui, dans le courant de leur euh, thérapie, n- n- bloquent en fait, euh, n- n'ont pas les outils nécessaires pour pour euh, aborder le trauma. Et donc là, on décoince quelque chose. Et puis les patients continuent une psychothérapie euh, classique avec leur psychologue.
0: Super intéressant. Et oui, c'est vrai, avec euh, le trauma, il y a des outils euh, spécifiques et tu nous en parleras euh, après, et, et donc il faut être formé pour ça. Et même moi, en tant que sexologue, euh, et puis il y a plein de, de sexologues qui diront qu'une très grande majorité de leur patientèle bah, a eu des traumatismes de près ou de loin euh, par rapport à la sexualité et des, des événements traumatisants liés à, liés à la sexualité et à l'intime. Et il faut se sentir en capacité de recevoir ça avec les outils appropriés donc, bien sûr, euh, de toujours recommander, référencer à une personne comme toi, par exemple, ou d'autres personnes qui ont ces outils-là quand on traite du trauma, parce que ce n'est pas à prendre à la légère. Et tu disais, du coup, donc, c'est vraiment différent, enfin, différent dans le sens où quand c'est euh, via la police, c'est vraiment la première ligne, la, la, l'agression euh, vient d'arriver. Euh, donc, peut-être qu'il n'y a même, peut-être pas encore des symptômes euh, post-traumatiques, peut-être comme c'est tout récent. Et en cabinet, là, ça peut être effectivement plutôt... Euh, Euh, Des expériences qui ont pu avoir lieu peut-être même dans l'enfance ou ou des années auparavant, c'est ça
2: oui, oui vraiment. Donc c'est, c'est vrai qu'au niveau de la police, c'est super intéressant de travailler rapidement, même si effectivement, comme tu le disais, on, les symptômes ne sont pas encore apparus, mais on peut déjà dans un premier entretien d'anamnèse déterminer si la personne a plus un profil à, à, à faire de l'événement difficile un trauma ou pas. Donc euh, et plus vite on agit en fait sur ce qui s'est passé, mais, mais plus le, les, les, enfin, moins les risques de Développer un trauma euh, sont présents euh, en cabinet privé. C'est vrai que je, je rencontre parfois des personnes ben, qui ont 65 ans qui me disent euh, ben voilà, je viens vous voir parce que je vis en dehors de ma vie depuis euh, plusieurs années. J'ai du mal à prendre des décisions. J'ai du mal. Alors quand on creuse un peu, parfois, et votre sexualité, comment ça se passe oh, J'ai j'ai du mal à lâcher prise. J'ai du mal à vivre les choses en pleine conscience. J'ai et là quand euh, parfois je dis, mais et c'est cette quand, ça ben, Je sais pas, moi, ça fait 40 ans. Ah mmh il y a 40 ans, et puis elle cherche un peu, Ah il ben, y a 40 ans euh, j'ai été abusée, et donc euh, en, en, en seconde ligne, je rencontre parfois des gens qui ont vécu des agressions sexuelles il y a des années, euh, et comme tu disais, parfois dans l'enfance, donc, euh, alors soit il y a un symptôme qui est un peu latent comme ça, et, 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 et avec lequel ces personnes vivent euh confortablement mais 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 fonctionne tout à fait normalement euh, et parfois elles viennent me voir parce que ce trauma ressurgit euh, à, à, à l'occasion du, d'un, d'un, d'un autre événement difficile qui parfois n'a rien à voir avec la sexualité euh, et donc voilà c'est vraiment intéressant de creuser en fait de dire ok qu'est ce qui s'est passé à ce moment là qu'est ce que vous avez vécu et voilà
0: et tu parlais du profil justement en prévention un profil de de personnes qui pourraient être sujettes à justement un, un symptôme post-traumatique c'est, c'est, c'est quoi dans le profil qui pourrait faire dire ça Une, une fragilité euh, Des dépressions passées C'est, c'est quoi exactement
2: Ouais. Alors... On, on peut jamais dire exactement si la personne va développer un trauma ou pas parce que c'est vraiment quelque chose de très très subjectif. Donc parfois quelqu'un a vécu quelque chose d'extrêmement grave et ne développe jamais de trauma sur cet événement-là, et parfois la personne a vécu quelque chose qui peut paraître un peu euh, une chose anodine au, au regard de l'extérieur et elle va développer un, un trauma. Euh, alors ce qui peut nous alerter, ben au départ c'est déjà est-ce que la personne est bien intégrée socialement. Euh, est-ce qu'elle a beaucoup de ressources euh, ben, au niveau de ses émotions Est-ce qu'elle est créative euh, Voilà, Il euh, y a, y a tout, toutes ces choses-là qui sont assez générales. Et puis, quand on parle du trauma, quelque chose qui est super intéressant, c'est de demander comment la personne a réagi au moment du trauma. Alors, est-ce qu'elle a eu l'occasion d'agir Ou est-ce qu'elle n'a pas eu l'occasion d'agir Alors, est-ce qu'elle a eu l'occasion d'agir simplement au niveau euh, euh, concret, en fait. Hein, euh, C'est-à-dire euh, se
0: défendre, euh, Voilà, attaquer. par exemple.
2: <rire> voilà, c'est ça. Euh, parfois, la personne n'a pas eu l'occasion d'agir parce que quelqu'un d'autre l'a empêché d'agir. Euh, Mais parfois aussi, elle n'a pas pu agir parce qu'elle a été sidérée. Elle a été complètement figée parce que la situation était tellement incompréhensible qu'elle n'a pas pu l'intégrer. Et donc, ces émotions, en fait, euh, euh, énormes, énormes, énormes n'ont pas pu être gérées. Et quand ces émotions ne peuvent pas être gérées, qu'est-ce qu'on fait On se fige, quoi. Et donc, ce qui est super intéressant, c'est de poser la question. Et qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là j'ai rien fait, ok. Est-ce que c'était un ne rien faire stratégique, on va dire Parce que là, il s'agit de faire quelque chose. Donc finalement, quelqu'un qui fait le mort, euh, mais il fait rien, mais en fait, euh, il fait quelque chose. Euh, ou est-ce que vous n'avez pas pu agir parce que euh, vous étiez figé. Alors là, euh, évidemment, quand on parle d'agression sexuelle, euh, la sidération, elle est très, très souvent présente. Et c'est un gros problème aussi. Euh, bah là, on, on peut en reparler hein, par rapport euh, à la plainte,
0: par rapport à la culpabilité
2: de rien avoir fait. Euh, enfin, voilà.
0: Oui, avant d'aller plus loin, parce qu'on parle de, de trauma, est-ce que tu peux rappeler euh, bah déjà qu'est-ce qu'un trauma, quels sont les symptômes post-traumatiques aussi
2: pour moi, un trauma, c'est un événement difficile qui reste difficile. Donc, ça veut dire que les émotions qui ont été vécues au moment du trauma restent actives. Donc, le trauma, au lieu de passer dans la mémoire autobiographique, on va pouvoir parler de ce qui s'est passé en disant, ah là, ça a été horrible, épouvantable, euh, j'ai vécu ci et ci et ça, mais sans émotion, enfin, peut-être avec des émotions, mais, 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 mais qui ne posent pas problème, euh, L'événement difficile devient un trauma quand les émotions rattachées à l'événement restent actives. Ça veut dire que par la suite, les émotions qui vont être vécues ne seront pas en lien avec l'ici et maintenant, mais seront en lien avec un événement du passé. Et comme le travail des émotions, c'est de nous transmettre de l'information sur ce qui se passe et de nous permettre de nous adapter, Si les émotions ne sont pas en lien avec l'instant présent, elles vont pas nous permettre de nous adapter. Et donc, on va avoir des comportements qui sont complètement décalés par rapport à la réalité. Par exemple, en sexualité, ben, j'ai vécu quelque chose de de difficile, l'émotion reste active, je me retrouve après dans une situation, une relation qui est tout à fait euh, euh, en équilibre, qui est respectueuse, qui est chaleureuse, enfin tout ce qu'on veut. Paf, c'est l'émotion de danger qui se remet en place. Et cette émotion-là va dire euh, « ferme-toi, déconnecte-toi euh, et ça peut provoquer ». Alors. Euh, Ben, un manque de désir de manière générale hein, parce que quand quand toutes les relations sexuelles se passent mal il n'y a plus de désir ça peut provoquer des douleurs comme une disparunie du vaginisme ça peut provoquer une anorgasmie une impossibilité de lâcher prise et donc typiquement là on est dans une situation où l'émotion n'est pas adaptée à l'instant présent mais est en lien avec un événement du passé
0: Super intéressant, parce qu'effectivement, comme tu dis, c'est vraiment les situations qu'on, qu'on, qu'on voit le plus euh, euh, quand il y a eu justement des agressions, des traumas. Et puis finalement, aujourd'hui, elle, et là je parle plus, bah, c'est souvent quand même des femmes en séance oui. euh, qui, qui ont vécu euh, qui ont ce, ce, ce vécu-là et qui disent, mais aujourd'hui, euh, voilà, j'ai du vaginisme ou j'ai des douleurs ou j'ai plus de libido et pourtant euh, avec euh, mon compagnon, ma compagne, euh, tout se passe bien. Alors souvent, c'est avec le compagnon parce que ça peut aussi être, euh, souvent, elles ont été aussi victimes victime de par un homme, et, euh, et ça peut renvoyer aussi euh, pas mal de choses aussi d'être à, avec un, un partenaire, même s'il est bienveillant, comme tu disais, des émotions rattachées à ce trauma, qui, font, qui sont toujours actifs aujourd'hui au moment présent, alors que même dans ce moment présent, finalement, elle est en sécurité. Exactement. Et d'ailleurs, j'ai des patientes aussi euh, par rapport à ça qui, euh, après une agression, et tu parlais d'anorgasmie, qui ont du mal à, en fait sentir des sensations elles disent je ne ressens rien on a beau faire je ne ressens rien qu'est ce qui se passe dans le corps et tu parlais aussi de, de se figer des de, émotions qui sont enfin on n'arrive pas à les intégrer donc on se fige mais là au niveau du corps quand on ne ressent plus ces sensations est-ce que tu peux donner des, des pistes d'ex, d'explication oui alors ce qui se
2: passe souvent
0: c'est que quand on quand on
2: a trop d'émotions et qu'on comprend pas ce qui se passe on se dissocie donc ça veut dire que ben, on peut, je donne toujours l'exemple d'une boîte électrique hein, de, de, quand, quand il y a trop de machines sur la boîte électrique qu'est-ce qui se passe ben, la, la boîte disjoncte en fait donc euh, les plombs sautent et ça, euh, ça évite en fait euh, à la maison de prendre feu euh, quand on vit un événement qu'on n'arrive pas à intégrer qu'on ne comprend pas qui ne rentre pas dans, dans nos repères euh, et tout ça ben, les émotions en fait sont tellement énorme que le cerveau, donc notre boîte électrique en fait, hein, que notre cerveau, pour éviter qu'on ne s'effondre complètement, qu'on prenne feu, disjoncte en fait. Et donc il y a ce qu'on appelle un phénomène de dissociation, qui est un phénomène où la, la victime sort de son corps. Pour ne plus vraiment euh, euh, vivre les émotions et la douleur que euh, vit le corps. Et donc, c'est, on entend très souvent, hein, d'ailleurs, des, des, des témoignages de victimes qui disent :« Moi, j'ai vécu la scène de haut. En fait, je me voyais à l'extérieur enfin, j'étais à l'extérieur et je me voyais me faire violer par d'autres personnes. » Et donc. Là, je dis me faire violer parce que c'est ce qui revient souvent, mais il faut peut-être qu'on revienne sur ce terme-là. Ouais, tu
0: peux euh, revenir sur ce terme-là. Euh, là, oui. On
2: reviendra dessus. Euh, et donc, c'est, donc ce, en fait ce phénomène dissociatif, il est super utile au moment de l'agression. Par contre, certaines personnes restent dissociées pendant des heures, des jours, des mois, des années. Et quand je parlais tout à l'heure des personnes qui viennent en me disant euh, « euh, Ben voilà, moi, je vis à côté de ma vie, euh, euh, je ne sais pas prendre une décision, je ne sais pas faire un choix, j'ai l'impression de, d'être spectateur de ce qui se passe mais pas acteur », souvent l'origine de cette situation-là, c'est un phénomène dissociatif.
0: Wow. Et, euh, et pour les personnes qui, qui nous écoutent et qui peut-être se disent bah, « En fait, finalement, je me retrouve là-dedans » et qui commencent peut-être à paniquer aussi, à se dire « Mince, euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'elle peut le faire aussi ?» Alors, je sais qu'on anticipe un petit peu aussi sur, sur les outils, mais, euh, mais là, juste en écoutant ça, si elles paniquent ou elles se disent « Je me retrouve dans cette situation », qu'est-ce qu'elles peuvent faire
2: Alors, bah, je pense que le mieux, c'est de consulter hein, quelqu'un qui, qui est spécialisé euh, là-dedans. Moi, la manière dont j'accueille ça, c'est d'abord, en fait, de permettre à la personne de raconter ce qui s'est passé. De raconter, raconter, raconter. Et en racontant, en fait, on va remettre de la chronologie. On va faire des liens entre des faits. Et en fait... Ça va diminuer cette, cette sensation d'être dissocié. Ça, on va mettre des mots en fait sur ce qui s'est passé pour rendre les choses objectives et pas seulement subjectives. Pas seulement être euh, quelque chose qui, qui est flou, qui est. Euh, enfin, voilà, parce que c'est souvent le bazar total. Hein. Il y a souvent des périodes d'anesthésie euh, et, et d'amnésie complète. Donc. Euh, donc, euh, des personnes qui ont oublié certains passages de leur, de leur agression. Donc, en fait, ce qu'on fait pour commencer, c'est qu'on remet du, du lien, c'est qu'on remet des mots sur les choses. Après, il euh, ben, y a des outils comme l'hypnose, comme le MDR que je ne pratique pas, mais je, je sais que ça fonctionne super bien aussi. Tu peux
0: expliquer si tu ne tu pratiques pas, mais est-ce que tu sais l'expliquer
2: donc, le MDR, c'est, un, c'est une thérapie qui fonctionne sur le mouvement des yeux ou des sons dans les oreilles ou des tapotements et des choses comme ça qui vont en, faire, en fait faire passer des événements d'une partie du cerveau à l'autre et qui donc vont remettre chaque chose à sa place. Quoi. Alors, bon, je ne peux pas en dire beaucoup plus parce que je la pratique pas en fait. Donc voilà. Par contre, en hypnose, ce qu'on va faire, c'est aller revisiter en fait la scène et la transformer, alors on sait très bien que c'est de l'imaginaire, hein. les gens ne deviennent pas fous, ils ne se disent pas qu'ils ont transformé leur agresseur en un jardin, ils savent bien que ça, c'est pas possible. Mais par contre, on peut aller modifier le scénario pour modifier les émotions qui y sont rattachées. Et quand je dis modifier le scénario, on peut par exemple mettre de l'action là où il n'y a pas pu en avoir au moment de l'agression. Et donc on peut par exemple faire ce qu'on appelle dans notre jargon des actes de triomphe, c'est-à-dire, euh, voilà, je me fais, je me suis, j'ai été agressée, j'ai été complètement sidérée, paralysée, j'ai pas su euh, euh, réagir. Ok, maintenant on est dans un cadre sécurisé vous êtes accompagné, qu'est-ce qu'on va faire Ah ben là, je vais le repousser, je vais le frapper, je vais lui cracher dessus, euh, ou il y a quelqu'un qui va venir euh, m'aider, il a... et voilà, on va pouvoir en fait faire ces actes de triomphe. Alors, il y a les thérapies cognitivo-comportementales comme l'hypnose et comme le MDR qui en fait euh, euh, joue sur les, les 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 pensées pour changer en fait les comportements et alors il y a les thérapies comme par exemple la thérapie sensorimotrice que j'utilise aussi où on utilise les comportements pour jouer sur euh, sur euh, les émotions et donc là on va pouvoir par exemple dire ok là J'observe dans votre corps que, que, qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre main. Qu'est-ce qui se passe dans votre main euh, ben, Dans ma main, il y a, y a de la peur, il y a de la colère. OK, qu'est-ce qu'on va faire de ça Et on utilise alors le mouvement pour faire ces actes de triomphe, en fait. Donc, c'est, c'est comme ça. En tout cas, c'est comme ça que moi, je travaille sur, sur les traumas.
0: Thérapie sensorimotrice, donc c'est par le mouvement, c'est ça Par voilà. le mouvement que, du coup, euh, on remet action, on on, on, re, on crée, on re... On restructure aussi les événements avec son propre discours, peut-être avec les éléments qu'on a envie de mettre, qui font qu'on fait acte. Comment tu parlais là les... Acte de triomphe pour <rire> <rire> se sentir en fait dans sa toute puissance dans des moments où on a perdu contrôle finalement.
2: Ouais. Oui, c'est ça. Et alors, le, le mouvement, alors ça doit pas être des grands mouvements, ça peut être des tout petits mouvements. En fait, ça part vraiment de ce que le thérapeute observe chez le patient quand il raconte l'événement traumatique. Euh, et quand je parle de mouvement, ça peut être aussi par la voix, ça peut être aussi par la respiration. Euh, c'est vraiment une, une thérapie qui se penche aussi sur l'ici et maintenant. OK, quand vous racontez la scène qui s'est passée à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans votre corps aujourd'hui. Et donc, on utilise vraiment la pleine conscience pour aller travailler sur des événements du passé. Donc, c'est, c'est assez... Euh, c'est, c'est très sympa.
0: Oui, c'est sympa et très... Enfin, j'ai l'impression quand même holistique dans le sens où... Euh, on utilise bien sûr les, les émotions, on, on parle, on discute, on échange, mais on utilise aussi le corps. On utilise les, les outils de pleine conscience. Et c'est, c'est vraiment j'ai l'impression que ça englobe en fait euh, finalement plein d'outils qui sont euh, super pertinents et encore plus euh, pour, dans cette thématique-là. Euh, et je voulais revenir sur le thème je me suis fait violer. Euh, ouais. Est-ce que tu peux en dire plus
2: Alors ça c'est ce qu'on entend tout le temps. Je me suis fait violer, je me suis fait agresser, je me suis fait et je pense que quelque part, ça, ça peut provenir... Alors bon, déjà, c'est dans le langage courant. Hein. Enfin, je veux dire, même les policiers utilisent ce langage-là. Et nous, on les reprend toujours en disant « Non, non, elle ne s'est pas fait violer, elle a été violée, elle a été agressée. Elle n'a pas de responsabilité là-dedans. Dire « Je me suis fait violer », c'est quelque part comme s'il y avait quelque chose de, de volontaire, alors qu'il n'y euh, a que du subi dans l'histoire. Euh, moi, j'ai l'impression que ces termes-là, peut-être qu'historiquement, ils viennent du fait que la société avait pas envie de prendre certaines choses en charge et que donc, finalement, laisser la victime prendre tout en charge, dont la responsabilité, la culpabilité, etc., ça arrangeait bien tout le monde. Mais je crois qu'il y a quand même quelque chose aussi de l'ordre de la sidération. C'est que quand on n'a pas pu agir, il y a une grande culpabilité, en fait. Et de cette culpabilité peut venir un une émotion de responsabilité en fait. OK, ben finalement, j'ai quand même pas vraiment dit non quoi. Euh, j'ai quand même j'aurais pu crier, peut-être que quelqu'un m'aurait entendu, j'aurais pu faire ça. Je l'ai pas fait donc peut-être que quelque part j'ai un petit peu participé à ce qui s'est passé. Alors qu'en fait, une fois que le phénomène de de, de la de la sidération est compris et et et, et 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 intégré par la victime, elle comprend qu'elle pouvait Rien faire en fait, à part se dissocier pour éviter de prendre feu, enfin, pour éviter de, de disjoncter,
0: pour, pour éviter de, de, de,
2: de s'effondrer totalement.
0: Ben, on revient encore, euh, a, tout, est, tout est intéressant. Déjà, les mots ont une importance, comme tu dis, et je pense que c'est bien de penser les mots qu'on utilise parce qu'effectivement, te dire je me suis fait violer, je me suis fait agresser, c'est, on, on le subit et presque c'est une responsabilité euh, sur, euh, sur les épaules quoi, des victimes. Et alors qu'il faut remettre à sa place en fait euh, bah, qui est la victime et, et, et qui est la personne qui agresse donc les mots ont une importance et aussi dans ce sentiment de, 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 de vécu aussi euh, comme tu disais pour beaucoup de, de victimes ce qu'on retrouve c'est la culpabilité la honte euh, j'ai pas dit non ou même aussi dire, en fait euh, bah, je crois que j'ai eu un orgasme du enfin j'ai une sorte de, d'excitation même pendant euh, un viol euh, ça peut, ça voulait peut-être dire que j'en avais envie et qui viennent avec ces questions là aussi euh, en cabinet de, de sexologie et, et, et c'est important en fait de rappeler aussi du coup ce qui, la fonction aussi du corps et qui euh, le corps ré- réagit à un, sexu- à un stimuli sexuel, c'est peut-être pas excitant, euh, on peut l'interpréter de manière subjective, c'est pas excitant, par contre le corps bah, il est stimulé d'une certaine façon et va réagir de manière physiologique pour se protéger aussi finalement s'il y a pénétration ou agression pour que ça soit peut-être le moins violent possible pour le corps, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément quelque chose de voulu. On appelle ça la la, la, la euh, la non-concordance de l'excitation finalement, où il se passe quelque chose dans notre corps, par exemple, on lubrifie, euh, par exemple, on peut ressentir euh, des, des spasmes du plancher pelvien qu'on va traduire par un orgasme, mais finalement, dans le vécu, dans le subjectif, c'est ça n'a rien à voir.
2: Exactement. Et c'est, c'est super intéressant que tu abordes ce sujet-là parce que c'est quelque chose qui vient souvent où euh, parfois les femmes prennent des séances et des séances avant de nous dire « mais vous savez quoi en fait, j'ai eu un orgasme. Et là, c'est super intéressant de pouvoir leur expliquer. Mais vous savez, l'orgasme, c'est quelque chose de mécanique. Euh, c'est quelque chose euh, qui, qui qui ne se contrôle pas. En fait, c'est votre corps qui réagit à, à à quelque chose de mécanique. Et ça, c'est pas parce que vous avez un orgasme que vous avez été consentante. Euh, et c'est vraiment super intéressant de faire la part des choses, en fait. Euh, et c'est exactement la même chose comme un, par exemple, un corps qui est en grand danger euh, peut se mettre en état de mort feinte, en fait. Euh, et c'est pas quelqu'un qui fait semblant d'être mort. Euh, c'est, c'est quelqu'un dont le corps, en fait, euh, toutes les caractéristiques du corps se sont mises en état de mort. Et puis quand le danger disparaît, la personne tout d'un coup, pouf pouf, elle ressuscite. quoi. Et en fait, l'orgasme, c'est exactement la même chose ou la lubrification, c'est exactement la même chose. C'est le corps qui réagit. Ça peut être un mécanisme de défense aussi. OK, j'ai un orgasme, ça veut dire que c'est fini quelque part. Euh, et donc, c'est, c'est très, très intéressant de pouvoir expliquer ça à la victime pour la déculpabiliser en fait. Euh
0: Ouais, très intéressant, puisqu'en plus, souvent, ça va être « mon corps m'a trahi ouais. »,« mon corps m'a trahi il »,« il, pourquoi il a eu du plaisir », ou « pourquoi il a réagi comme ça », et d'expliquer, là, ce qu'on vient d'expliquer, finalement, c'est dire « non, en fait, votre corps est votre ami ». Il, ouais. il a été là pour vous aider dans cette situation-là, même si au premier abord, ça ne semble pas, mais quand on comprend la mécanique, quand on comprend en fait les stratégies de résilience même du corps, il a été là pour vous. Et ça, je pense que c'est une étape importante aussi pour qu'ensuite les personnes... Se reconnectent à ce corps finalement, réapprennent à l'aimer euh, parce que bah, souvent hein, suite à, à des agressions ou des traumas, il peut y avoir ce désamour vis-à-vis du corps qui les a trahis, qui les a lâchés, qui a été figé dans un moment où alors elle, elle voulait simplement courir et s'enfuir. Et, et je trouve ça euh, important peut-être dans l'étape d'acceptation et de reconnexion.
2: Ouais, vo- votre corps ne vous a pas trahi, il vous a sauvé la vie en fait. Et, et c'est, c'est, c'est vraiment intéressant. Maintenant, ce qui est très intéressant aussi, c'est de se dire qu'une euh, femme, par exemple, qui a eu un orgasme pendant un viol peut avoir besoin de violence par la suite pour retrouver l'orgasme. Parce qu'elle enregistre aussi « orgasme égale violence ». Et donc, là aussi, c'est super intéressant en fait de pouvoir aller travailler sur euh, le viol euh, pour dire non, en fait, votre corps vous a sauvé la vie, mais c'est pas dans des circonstances pareilles que vous allez avoir du plaisir. Ou peut-être oui, enfin hein, après chacun, euh, c'est de rester ouvert par rapport à ça. Mais, mais si euh, la, la, la patiente euh, euh, est dérangée par le fait de, de devoir être quelque part un peu euh, violentée pour euh, pour euh, arriver à un orgasme, c'est important d'aller chercher d'où ça vient.
0: Mmh. Ah oui 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 ça... oui parce que ça peut être ça aussi j'ai besoin d'être avec des partenaires qui qui me violentent un petit peu pour pour justement ressentir des sensations donc c'est comme tu dis c'est intéressant et aussi dans dans l'autre cas où par contre ça va être bah, j'ai besoin moi de de de, de prendre pouvoir et, et d'être maîtresse de ce qui se passe pour prendre du plaisir parce que si je me retrouve dans la même position dans la même situation euh, dans laquelle j'ai été violentée euh, je peux pas lâcher prise
2: Exactement. Ouais,
0: mmh.
2: ouais, ça arrive aussi hein, de qu'il y un, un 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 échange de rôle en fait. Euh, si 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 je suis pas dans la prise de pouvoir, ça veut dire que euh, je suis abusée quelque part. Mmh. Et donc là, c'est c'est rétablir l'équilibre en fait euh, euh, dans tout ça. Mais c'est ça qui est passionnant en fait, hein. c'est d'observer euh, les choses. Euh, alors d'observer les comportements sans se dire qu'ils sont dysfonctionnels. En fait, ils ont une fonction à ce moment-là, quelque part, sans les sortir de la normalité, dire « Ok », vous, vous avez ce comportement-là, mais il ne vous convient pas. Ça ne veut pas dire que c'est un, un comportement dysfonctionnel, mais on, on peut peut-être travailler sur le fait qu'il euh, y a des comportements qui ont été enregistrés, euh, mais, mais que vous ne devez pas être enfermé dans, dans ce comportement-là. On peut ouvrir les choses. Maintenant, je pense que... Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi beaucoup quand on travaille sur le trauma, c'est que des symptômes post-traumatiques sont vus comme des dysfonctions et sont vus comme des, comme des problèmes, en fait. Ce qui fait que beaucoup de personnes qui ont vécu un trauma sont psychiatrisées, par exemple. Euh, je pense aux personnalités borderline ou bipolaires ou, euh, ou euh, paranoïaques. Ou euh, parfois on dit, enfin, on, on les étiquette euh, euh, psychiatriques alors qu'en
0: fait elles sont simplement traumatisées. Donc là, tu soulignes l'importance aussi d'être former finalement aussi euh, à, justement, à accomp- fin, former du coup au, au trauma pour aussi pouvoir identifier sans forcément étiqueter, mais du coup de se dire qu'est-ce qu'il y a derrière et de pouvoir accompagner ces personnes-là, puisque si on pouvait les accompagner sur leurs symptômes post-traumatiques, peut-être que ça les aiderait justement dans, dans leur psychisme en fait.
2: Exactement, exactement. Ouais. Et, et je trouve ça très rassurant que dans les formations euh, trauma, en tout cas dans, dans, dans les formations que, que, que je suis, il y a quand même pas mal de psychiatres et que la psychiatrie s'ouvre un peu à tout ça aussi. Euh, bah, notamment tout ce qui est en lien avec des addictions, à l'alcool, aux drogues, etc. Mais euh, bah, parfois, bah, enfin les, 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 les addictions aux substances, c'est aussi une forme de dissociation quelque part. Et donc ça, peut-être que ça entretient une dissociation qu'on pourrait éliminer en travaillant sur le trauma et donc euh, euh, que la personne n'aurait plus besoin de se dissocier à l'aide de substances parce qu'en fait le trauma
0: est réglé. Et c'est euh, le docteur Gabor Maté qui parle beaucoup aussi euh, des traumas qui conduisent justement à, à l'addiction et que finalement en fait... Euh Penser l'addiction sous forme de peut-être il y a eu des expériences traumatisantes et de pouvoir les accompagner. Et donc comme tu disais que bah, toutes les personnes qui travaillent aussi euh, en addictologie euh, puissent être formées justement aussi euh, au, au trauma et, et se pencher euh, là-dessus.
2: Oui, je pense que ça serait vraiment intéressant.
0: Et là alors on, on a quand même parlé euh, principalement euh, aussi euh, bah, des femmes, des femmes. Euh, qui ont subi des traumas, est-ce que tu vois une différence quand c'est des hommes qui vivent des traumatismes et là de l'ordre bien sûr sexuel
2: Alors là déjà je vois une différence c'est que les hommes consultent beaucoup moins que les femmes. Mm-hmm. Pourquoi Donc, euh, ah, je ne sais pas. C'est, c'est, je crois que c'est, c'est plus difficile socialement de se dire je vais consulter en tant qu'homme. Je...
0: Est-ce que je vais être crue aussi peut-être il y a de cet ordre-là. Enfin, dans mon hypothèse aussi, c'est déjà de manière générale, les hommes ont, ont plus de difficultés à aller voir le médecin, des psys, etc., des sexologues. Mais encore plus dans ce sujet, euh, si tabou, où on se dit finalement, en tant qu'homme, euh, je ne peux pas être agressé parce que c'est moi, normalement, la personne dominante. Et là, j'ai subi une agression. Et, et déjà, c'est peut-être honteux aussi pour eux de se sentir honteux, mais est-ce que je vais être crue aussi
2: Ouais. Oui, et je pense que la honte aussi est, est importante. Que c'est, enfin, les, les hommes que j'ai accompagnés, euh, donc déjà il n'y en a pas eu beaucoup, mais. Euh, J'essaye de me souvenir comme ça, mais ceux que j'ai accompagnés, c'était des, des abus pendant l'enfance en fait. Euh, mais alors, c'est aussi est-ce que ça remet quelque chose en question par rapport à ma virilité, par rapport. À... Oui, je, je crois que c'est encore beaucoup plus tabou en fait chez les hommes et que qui parle beaucoup moins de, de, de ça. Et c'est dommage parce qu'en fait. Euh, euh, Beaucoup d'hommes, je pense, euh, ont vécu des, des traumas d'ordre sexuel. Alors, parfois, on en rencontre aussi. Il y a aussi des traumas de, de l'ordre de... Euh, quand il y a quelque chose qu'eux interprètent comme une petite dysfonction, comme un, 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 une éjaculation prématurée ou un trouble de l'érection, ou voilà. Il y a aussi euh, certains qui ressentent une honte parce que la femme leur reproche. Donc ça, j'en ai déjà eu pas mal aussi. Même même quand le trouble de l'érection, par exemple, est dû à euh, une prise de médicaments euh, après opération du cœur, par exemple, chose comme ça, euh, c'est super dur pour eux d'entendre une femme qui dit euh, « euh, ben voilà, on t'a castré, on t'a... Euh, » euh, et, et ouais, il y a, y a vraiment quelque chose de, de l'ordre de de la puissance de... Du
0: calus, hein, finalement, euh, qui doit être exactement, euh, ouais. en forme euh, et, 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 effectivement, des... Un jugement, finalement, de la part de la partenaire fait beaucoup de mal et, et joue encore plus sur l'estime de soi. Et l'estime de soi, si on a une faible estime de soi en, en tant qu'homme, bah, on peut perdre confiance, et confiance dans sa capacité érectile aussi. Et donc, on entre dans ce cercle aussi euh, vicieux ouais, ouais. Du, du trouble érectile et de la difficulté à s'en sortir. Euh, je voulais revenir aussi, Tu parlais, on parlait un peu de consentement, et c'est vrai que bah, ces dernières années, on en parle de plus en plus. Et il y a des fois des personnes qui se disent, mais en fait, en y réfléchissant, maintenant que j'ai conscience de ce qu'est le consentement, de sa définition, il y a plein de situations où, finalement, j'ai vécu des relations non consenties, où j'ai vécu euh, du viol conjugal. Est-ce que là, par exemple, en parlant du viol conjugal, euh, ça peut être traumatisant pour certaines personnes
2: Oui, bien sûr. Bien sûr, et, et là, c'est sûr que la, la, la notion de consentement, elle est, elle est ben en fait, elle est assez récente, j'ai l'impression, euh, et elle est super intéressante parce que moi, ce que je rencontre beaucoup, beaucoup comme situation, ce sont des relations qui étaient consenties jusqu'à un certain stade, et et, et pas pour d'autres choses donc typiquement c'est euh, ok c'est moi qui l'ai chauffé. j'avais envie d'une relation sexuelle la relation sexuelle s'est bien passée et puis tout d'un coup euh, l'homme a voulu me sodomiser et là j'étais plus consentante mais à partir du moment où j'étais consentante pour le reste on dit oh bah ben, oui t'étais consentante t'étais consentante quoi mais c'est mm-hmm. que à, à chaque instant en fait euh, la, la, la femme a la possibilité et, 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 et doit même pouvoir dire non, euh, et l'homme doit pouvoir l'entendre. Et donc, euh, c'est, c'est, c'est difficile parce que souvent, le fait d'avoir donné un peu, on a l'impression qu'on ne peut plus faire marche arrière.
0: Oui, et en même temps, je trouve que c'est pour ça que c'est important aussi dans le consentement que, que les personnes aient la définition complète, parce que quand on l'a du coup, euh, bah, bah, voilà, je, je la reprends, le consentement, il doit être clair, donc ça doit être, on parle d'un oui enthousiaste, on doit entendre un, un oui ou en tout cas quelque chose d'enthousiasmant libre, c'est-à-dire sans pression ni menace ou ni chantage, hein, donc euh, c'est, quand même, euh, c'est quand même assez euh, des fois gris cette zone-là il doit être éclairé c'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire dans, pendant le sommeil du ou de la partenaire euh, ni sous l'effet de substance et actualisé dans le sens qu'on peut le retirer à tout moment c'est-à-dire que vous pouvez être dans les préliminaire dans les caresses dans justement peut-être un, un comme tu disais dans ton dans ton exemple un rapport avec pénétration vaginale et puis là le partenaire veut sodomie vous avez le droit de dire non parce que euh, votre consentement doit être actualisé pour chaque nouvelle pratique, à chaque moment. Euh, donc voilà, ça c'est important aussi de le savoir, de savoir que, que vous avez cette permission-là, finalement, de dire non. Ouais. Maintenant, je crois que c'est une question qui est difficile.
2: Euh, alors, si, si on parle d'une, d'une relation sexuelle-hétérosexuelle, et, et, et ça peut être difficile pour l'homme aussi de se dire, mais comment finalement je suis sûre qu'elle est consentante qu'elle soit consentante. Euh, est-ce que je dois demander toutes les cinq minutes euh, et ça, t'es d'accord ou pas d'accord Et ça, t'es... Et en fait, c'est, c'est quand même une notion qui est très, très difficile, mais pour les deux partenaires, je pense. Euh, sans compter que l'homme n'est pas toujours consentant non plus pour ce que lui fait la femme. Euh, peut-être que Parfois, l'homme n'a pas envie d'une fellation, en tout cas à ce moment-là, parce qu'il a peur que ça mette fin trop vite à la relation ou quoi. Il doit aussi pouvoir dire « Non, J'ai pas envie, là, maintenant, attention, là, va plus vite, là, va plus, plus lentement. » va. Donc, le consentement, on parle toujours du consentement des femmes, mais le consentement, c'est dans les deux sens. Euh, et je pense qu'en fait, il n'y a qu'une seule chose qui peut euh, aider, c'est le dialogue, parce que effectivement, un partenaire va pas tout le temps demander à l'autre toutes les dix minutes, et ça, t'es sûr, que tu veux bien que je fasse, et ça, t'es sûr, il faut, il faut quelque part du lâcher prise et de la spontanéité aussi. Euh, donc, c'est, c'est, c'est vraiment une question très, très délicate. Alors, bah, évidemment, le, l'exemple que j'ai donné avec euh, euh, la pénétration vaginale qui, pouve tout d'un coup, euh, dérape vers une pénétration anale, bah, ça, il est assez clair de pouvoir dire non, ça, c'est sûr. Mais dans toute la relation, il faut du consentement tout le temps. Et, et là, il n'y a pas de recette miracle, à part dialoguer, dialoguer, dialoguer. Mettez peut-être des petits des petits signes, quand je fais ce petit truc-là, c'est ça, c'est mais c'est, c'est... je trouve qu'en tant que sexo, euh, et moi je travaille très très peu avec des couples, hein, comme je travaille principalement en, en post-trauma, je travaille très peu avec des couples, mais je pense que c'est super intéressant dans un couple de dire comment on communique au moment de la relation sexuelle.
0: Ouais. Super, passionnant. Ouais. Et, et je renvoie justement les auditeurs et auditrices euh, à l'épisode sur le consentement, euh, justement, euh, où on aborde comment voilà, qu'est-ce que le consentement dans l'épisode 3, euh, comment le mettre euh, en pratique. Et bien sûr, à la suite de ça, il euh, y, a, y a des couples hein, qui me disent euh, « Mais nous, des fois, on, je la réveille ou je le réveille pendant la nuit pour qu'on fasse l'amour. Est-ce que ça, c'est du consentement ou pas ?» Ou la question aussi récemment, et c'était très intéressant, euh, d'une forme de, 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 de pression de j'ai envie d'un enfant là j'ai vraiment envie d'un enfant et euh, je lui parle à chaque fois de mon ovulation et il sent que j'ai envie de, de faire l'amour parce que je suis en ovulation est-ce que du coup c'est du consentement ou pas est-ce que je suis en train de le pressuriser donc ça soulève plein de questions et on n'a pas toutes les réponses et c'est pas si facile que ça mais encore une fois la clé c'est déjà d'en parler euh, d'en parler et, euh, et de trouver ensemble finalement au sein du couple en fait ce qui est ok ou non euh, euh, mais voilà euh, mais je voulais rebondir aussi euh, du coup par rapport parce qu'on parlait consentement et aussi par rapport aux personnes euh, là dans le cas où ce as des patientes qui auraient oublié leur agression qui ont oublié leur agression soit parce que ça a été des abus dans l'enfance soit parce qu'elles ont été euh, droguées ghb soit parce que il y avait trop d'alcool est-ce que c'est possible et ou utile de, de se souvenir de ça et par exemple par l'hypnose comme tu comme tu disais
2: euh, c'est, c'est une demande que j'ai quand même assez régulièrement en fait. Euh, euh, mais le GHB, euh, voilà, il y a, y a eu, on en entend un. Un petit peu moins maintenant. Euh, maintenant, c'est autre chose. Mais euh, pendant plusieurs années, j'ai eu très régulièrement des, des victimes qui venaient porter plainte, mais elles ne savaient pas vraiment pourquoi elles venaient porter plainte, parce qu'elles s'étaient réveillées dans un lit euh, complètement massacré euh, et que donc elles avaient bien compris qu'il s'était passé quelque chose, mais impossible de savoir ce qui s'était passé exactement. Donc déjà là il y a tout un, un accompagnement à faire par rapport à la plainte, par rapport euh, à, à retracer les faits euh, jusqu'à ce qui est euh, l'amnésie totale et le, le trou noir quoi. Euh, et alors souvent ces personnes me disent est-ce qu'en hypnose vous pouvez retrouver la vérité, euh, retrouver ce qui s'est passé, est-ce qu'on va pouvoir alors ça moi je fais jamais euh, parce que je le... ou alors enfin je, je peux le faire mais en leur disant, on est toutes les deux OK sur le fait qu'on va inventer ce qui s'est passé, qu'on va euh, on va créer un scénario. Euh, je me souviens comme ça d'une dame qui me disait, enfin, euh, voilà, violée sous GHB, très, très blessée, et elle me disait, ma hantise, c'est qu'il y a eu plusieurs agresseurs. Euh, mm. Là, normalement, si j'y réfléchis par rapport à euh, avec qui j'ai bu un verre, où je suis allée, etc., normalement, il n'y en avait qu'un, mais ma hantise, c'est qu'il y en a eu plusieurs. Est-ce mm. qu'on peut, en hypnose, voir s'il y en avait un ou plusieurs. Moi, je ne sais pas, je sais, on ne sait pas faire ça. Par contre, si ça vous arrange mieux qu'il n'y en ait eu qu'un, on va aller revivre ensemble votre agression avec un agresseur. Et tant qu'on y est, on va pouvoir faire des actes de triomphe, on va pouvoir le transformer, on va pouvoir le faire. Mais à ce moment-là, on est toutes les deux d'accord sur le fait que ce qu'on va faire, c'est travailler sur l'imaginaire. Et, et pas sur la réalité, qu'on ne va pas faire remonter des souvenirs. J'avais par exemple comme ça une dame qui était venue me voir, euh, elle avait tous les symptômes d'agression sexuelle dans l'enfance, mais elle ne se souvenait de rien. Et c'est sa mère qui lui a toujours raconté qu'elle avait été abusée, mais sans lui dire par qui, ni quand, ni comment. Et donc, elle a grandi en fait avec cette idée qu'elle avait été abusée sans savoir quoi. Elle est venue me voir en me disant, est-ce qu'on peut retrouver mon agresseur en hypnose je dis, non, on ne va pas retrouver votre agresseur. Il y a, il y a trop de risques de biais, en fait. Donc, euh, voilà. Et peut-être que si, que si vous avez mis ça de côté, il y a peut-être un côté euh, stratégique là-dedans. Donc, moi, je ne vais pas venir balancer toutes vos stratégies
0: non plus. Euh... Oui, c'est parce que c'est la question aussi souvent. Si je ne me souviens de rien, mais que j'ai l'impression qu'effectivement, dans mon entourage, on m'a dit que j'ai été abusée, mais je ne me souviens de rien, est-ce que c'est utile d'aller creuser ou au contraire, on, on se laisse tranquille
2: ouais. Moi, je pense qu'on peut se laisser tranquille. Alors, pour la petite histoire, cette dame-là, euh, elle a compré- complètement pris le contrôle de son hypnose en me disant, il y a une porte devant moi et derrière la porte, il y a la vérité. Alors là, moi, je l'ai accompagnée en disant, est-ce que vous voulez qu'on aille ouvrir la porte Oui, je veux ouvrir la porte pour trouver la vérité. Là, elle a ouvert la porte et la pièce était vide. Et donc, elle m'a dit, en fait, j'ai jamais été violée on m'a raconté des conneries, euh, voilà. Et donc ça c'est par exemple un travail qu'on peut faire en hypnose, c'est accompagner la personne, mais aller rechercher une vérité, ça on ne le fait pas. Alors est-ce que cette femme a été violée ou pas violée, en attendant ces symptômes ont disparu Et c'est quand même oui. ça l'objectif en fait
0: d'aller vers du mieux, d'aller vers vers du mieux. Et ben, oui, parce que tu, il y a eu aussi plein d'histoires où, ah oui, euh, j'avais fait des séances d'hypnose, et puis, en fait, finalement, euh, euh, le praticien hypnotiseur ou hypnotiseuse m'a dit, euh, j'ai été agressée, j'ai été violée. Ça, c'est pas toi qui viens mettre des mots. Parce qu'il y a eu plein d'histoires aussi dans le sens euh, euh, des choses inventées, euh, des agressions inventées, ou, ou ou réelles, on n'en sait rien, point d'interrogation, mais, mais après des séances d'hypnose.
2: Oui, moi j'ai des, j'ai des patients qui viennent consulter euh, suite à un rendez-vous chez, euh, alors soit quelqu'un qui fait de l'hypnose, soit euh, parfois même un kiné ou, un, ou une nutritionniste ou euh, qui leur a dit « ah là là, là c'est votre corps qui parle, euh, il s'est sûrement passé ceci, ceci, cela » et en fait le trauma c'est pas ce qui s'est pas ce qui se serait passé, le trauma c'est la séance avec le thérapeute. Et donc, moi, j'ai des patients qui viennent consulter pour ça, en disant, depuis que je suis allée là et qu'on m'a dit ça, j'ai des symptômes. Et en fait, euh, alors là, c'est compliqué, parce que <rire> là, on doit retravailler la séance, ou on doit travailler l'imaginaire, ce que cette séance est venue euh, réveiller ou euh, induire.
0: Oui. Mmh.
2: Et donc, euh, mmh. je crois quand même quand tant que... Que thérapeute, on a une responsabilité euh, qui est importante et qu'on doit jamais oublier en fait. C'est que l'objectif, c'est que la personne aille mieux après, et pas d'aller euh, euh, touiller dans des choses. Parfois, le, le cerveau et le corps euh, ont, ont très très bien fait leur boulot et, et, et on fait en sorte que la personne va bien. C'est pas à nous et, et pour moi, un thérapeute doit vraiment être en position basse. Et il doit vraiment accompagner son patient. Il doit marcher à côté de lui. Il ne doit pas marcher devant et le tirer pour aller plus vite ou aller où il ne veut pas aller. Donc, euh, moi, moi, c'est vraiment ma vision de l'accompagnement. C'est qu'on n'est pas là pour, euh, pour pousser, pour tirer, pour euh, soulever. On est là pour accompagner, observer les changements et soutenir ces changements, mais, mais pas pour induire quoi que ce soit.
0: Ben faisons la transition, justement, parce que tu as déjà donné des éléments de réponse, mais dans ce podcast, il y a beaucoup aussi, il y a pas mal de sexologues qui nous écoutent ou de thérapeutes en relation d'aide, et qui peuvent des fois se demander comment justement bien accompagner les personnes victimes de violences sexuelles Que faire Que dire Peux-tu nous dire ce qui est important dans l'accueil des patients et des patientes
2: Alors déjà l'accueil, simplement. Mmh. Euh, accueillir dans de bonnes conditions euh, dans un lieu qui est euh, sécurisant. Quand c'est pas possible, par exemple dans le travail de première ligne, on n'est pas toujours dans un lieu accueillant ou sécurisant. Mais alors on doit. On doit aménager un accueil autre que le que le lieu. On doit on doit en tout cas euh, au milieu euh, du
0: commissariat par exemple devant tout le monde la à file à, à
2: la sonnette dans la rue.
0: <rire> voilà donc c'est emmener la
2: personne dans un lieu où elle va se sentir euh, en sécurité en toute confidentialité. C'est c'est aussi rappeler le principe de la confidentialité hein, du secret professionnel. Euh, et alors voilà, moi je veux mettre beaucoup d'humains dans mon accueil euh, euh, mon cabinet il est super accueillant il y a un petit café ou une tisane oui t'es déjà venu
0: idée, et, rien, hein, tu voudras que tu nous donnes dis nous où il est pour les personnes qui sont en Belgique alors, justement il,
2: il est à ITRE, à l'espace ouvert à ITRE euh, donc c'est un centre pluridisciplinaire et, et peut-être qu'après je pourrais parler de, de, des différents ponts hein, qu'on fait entre thérapeutes oui pour moi c'est vraiment important d'avoir un un beau lieu chaleureux où la personne se sent accueillie, où on met ensemble un cadre qui est respectueux. Et, et c'est vrai que souvent, les patients arrivent en disant « Ah, oh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on se sent bien chez vous Qu'est-ce que c'est humain ?» Et quand on a vécu une expérience comme un viol par exemple mais qui est quelque chose de tout à fait déshumanisé mais retrouver de l'humain, en fait c'est déjà thérapeutique en fait donc je pense que l'accueil il est super important, ce qui est super important pour moi aussi c'est de on en discutait tout à l'heure, c'est d'adopter une une, une posture professionnelle basse, où on accompagne et pas où on on vient secouer en fait les patients. Et alors cette posture professionnelle, elle passe aussi par euh, des attitudes en fait, euh, une une forme de synchronisation euh, corporelle, euh, verbale, Euh, on va utiliser le même vocabulaire que les patients, Euh, on va pas faire les intellos qui viennent avec des termes techniques, Euh, on, on on se synchronise en fait euh, avec la personne. Et, et pour moi, ça ça, ça, ça valorise vraiment une bonne qualité d'écoute. On est là pour la
0: personne. Et, et, et pour les personnes qui se diraient justement, euh, qui sont pas euh, armées euh, pour ça et qui se disent bah, que dire après, euh, euh, que faire Donc bien sûr, la posture, etc. Mais il y a bien sûr aussi euh, l'importance des mots et la difficulté des fois à trouver les bons mots. Et donc, Beaucoup de thérapeutes qui disent « Je sais pas quoi dire. J'ai, j'ai peur de, d'être maladroit, maladroite. » Est-ce que ça, tu as des, des, des petites pistes, des petits outils
2: Alors, moi, je demande aux gens je leur dis écoutez, je vais peut-être dire des bêtises, je vais peut-être dire un mot qui vous convient pas euh, parce que je vis pas dans votre tête et dans votre corps et et mais je pose des questions très franches en fait et je leur dis de me dire stop, de me de me de m'aiguiller aussi sur, sur la manière dont eux ils ont envie que que je m'adresse à eux et donc ben ça ça démarre déjà Euh, Tout simplement par dire, euh, voilà, vous vous présentez, vous avez envie que je vous appelle, comment euh, que je vous appelle euh monsieur, madame par votre prénom euh, par votre surnom vous voulez ben, quand on travaille par exemple avec une population euh, euh, transgenre ou, euh, ou en transition ben, euh, vous voulez que je vous genre comment et euh, vous voulez que, que je vous tutoie ou que je vous, vous vois, euh, comment vous, vous avez envie de m'appeler, euh, pour moi ça c'est ok, par contre ça, ça ne l'est pas euh, et, et donc ça passe aussi par ça, c'est créer du lien en fait c'est, c'est entrer en lien avec la personne qui vient nous voir
0: et ce que j'entends c'est aussi créer un cadre ultra sécurisant finalement avec cette posture basse cette posture d'accueil d'écoute et de, et de comment on interagit avec l'autre mais en se basant sur ce que l'autre a besoin et envie finalement ouais. Donc, bien plus que ce que vous dites c'est aussi euh, comment vous êtes avec la, la personne et presque il n'y a presque pas grand chose à faire si ce n'est d'être dans l'écoute et, et en fait on, on, on a les clés presque de ce que la personne a besoin
2: oui souvent il suffit de l'observer en fait de lui demander mais aussi d'observer et quelqu'un qui va parler comme ça tout doucement on ne va pas se mettre à parler oh, super fort c'est... voilà quelqu'un qui a un, un rythme de parole très très lent on ne va pas parler très très vite Enfin, c'est, c'est vraiment ouais se
0: synchroniser, en fait. Se calquer. Faire miroir, finalement, aussi. Faire miroir, euh, ça rassure aussi euh, beaucoup. Alors, ma dernière question, ma question euh, phare euh, de ce podcast, c'est si les gens ne devaient retenir qu'une chose de la sexualité et ou de l'éducation sexuelle, qu'est-ce que ça serait pour toi
2: voilà oh là il y a tellement de choses à retenir
0: <rire> Celle ce qui ne te vient pas forcément la, 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 la plus... Le, voilà c'est Celle qui te vient en premier. Hein.
2: Alors, celle qui me vient en premier, c'est peut-être il y a pas pas de bonne ou de mauvaise sexualité, que la seule bonne sexualité, c'est celle qui convient aux deux partenaires ou qui convient à soi tout seul quand... Quand, quand on n'est pas en couple ou, ou, ou même quand on est en couple, en fait, c'est de dire qu'il n'y a, y a pas une recette, il n'y a pas, euh, y a pas euh, un livre de recettes de euh, euh, voilà comment on fait un bon gâteau au chocolat, ben euh, voilà comment on fait une bonne relation sexuelle. Euh, la seule bonne relation sexuelle, c'est celle qui convient. Euh, à celui qui, qui la vit en fait
0: génial, j'adore, merci beaucoup où est-ce que les personnes peuvent te retrouver justement si tu veux parler un petit peu plus aussi de, de ton cabinet de ce que tu proposes à l'espace ouvert
2: donc en me spécialisant très très fort en trauma alors se spécialiser euh, très fort ça a beaucoup d'avantages mais ça a aussi des inconvénients c'est qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas faire euh, et donc euh, mon souhait ça a, été, ça a vraiment été de, de m'entourer euh, de personnes qui ont des pratiques différentes de la mienne euh, et qui vont pouvoir euh, offrir euh, des, 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 des accompagnements complémentaires en fait et donc euh, à l'espace au vert je me suis entourée mais par exemple d'un coach physique euh, qui va euh, donc c'est un coach sportif mais chez nous on appelle ça un coach physique parce que c'est pas toujours du sport qu'il fait avec euh, euh, ses clients et donc euh, à qui, par exemple, je vais pouvoir orienter des patients qui ont été euh, sidérés, qui ont été figés, euh, que moi je remets en mouvement, euh, on va dire, dans, dans, dans les objectifs et tout ça, mais une fois qu'il s'agit de travailler sur euh, le, la remise en route euh, du, du corps en tant que tel, ben, c'est un coach physique qui prend leur lait. Euh, je travaille aussi avec une praticienne en shiatsu, euh, qui est d'ailleurs spécialisée aussi dans l'accompagnement du trauma, et qu'elle va, elle va plus travailler sur les énergies. Moi, je ne je, je je, je sais pas travailler sur les énergies. On a aussi une praticienne en acupuncture, euh, qui va aussi pouvoir travailler avec les outils de la médecine chinoise sur les traumas et sur d'autres choses. On a une, une profileuse alimentaire qui va pouvoir aussi travailler sur les émotions à travers l'alimentation. Par exemple, on a des coachs qui vont pouvoir, une fois que la personne est remise en mouvement, celle qui n'était qui pas du tout actrice de sa vie là. Ok, génial, je deviens plus actrice, mais maintenant… Tout, je dois tout remettre en, en marche hop, j'envoie chez, chez une coach euh, qui on a encore on a des masseuses super intéressantes on a trois masseuses à l'espace au vert euh, qui euh, travaillent toutes les trois de manière différente, super intéressant pour reconnecter au corps donc euh, voilà, on a une équipe de 13 personnes maintenant, ben, vous pouvez nous retrouver à ITRE, donc à l'espace au vert on a un site internet euh, espaceauvert-itre.be et alors on a une page Facebook aussi l'espace ouvert à ITRE sur, sur Facebook avec tout ce qu'on organise comme activité.
0: Merci beaucoup Caroline, je mettrai toutes les informations dans les notes de, de l'épisode. J'étais contente d'être au micro avec ma collègue, ma consoeur, Caroline Fierens, pour parler de cette thématique de la sexologie post-traumatisante. C'est un sujet, elle a montré à quel point elle, 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 elle le vit elle l'accompagne si bien au quotidien et donc ça m'a fait énormément plaisir qu'elle réponde positivement à cette invitation. Et j'ai trouvé ce, cet épisode tellement enrichissant, il y a tellement de choses qu'on a abordées, et, et, et pour vous qui l'écoutez, euh, que vous avez vécu ça, hein, des expériences traumatisantes de près ou de loin, j'espère que ça a pu donner... Des pistes. J'espère que ça a pu aussi déculpabiliser, s'il y a de la culpabilité, de pouvoir vous donner confiance. Si par exemple, il y a une perte de confiance, une honte vis-à-vis des expériences que vous avez pu euh, peut-être vivre, subir, je vous invite grandement à aller regarder euh, sa page ou alors à contacter euh, des psychologues qui sont spécialisés en trauma. Si cet épisode euh, vous a plu, si cet épisode vous a fait du bien, si cet épisode vous a permis de mettre des mots sur des choses que vous avez vécues, Alors je suis contente que vous l'ayez écouté, même si peut-être certains passages n'ont peut-être pas été évidents. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour votre fidélité. Pour faire vivre ce podcast, pour le diffuser, n'hésitez pas à le partager à votre entourage, à des amis, à quelqu'un qui peut-être se retrouve là-dedans aujourd'hui, dans une, sexologie, dans une sexualité pardon, post-traumatique. N'hésitez pas à le partager aussi à des professionnels de la santé qui accompagnent sûrement aussi des personnes qui ont eu des violences sexuelles au cours de leur vie. Je vous dis à très vite. En attendant de revenir dans vos oreilles, je vous souhaite de belles expériences intimes. À bientôt.
1: catch eating the same flavorless dinner days in a row? Dreaming of something better? Well?